0: podcast eh, Bueno, en este caso hablando sobre las percepciones que tienen los colombianos del sistema pensional y, y me parece que es un tema muy interesante porque hay muchos mitos, ¿cierto? Muchas veces la, la percepción no se corresponde con la realidad y me parece pues muy, digámoslo así, muy, muy valioso poder hablar tanto de las percepciones como de las realidades. Y, y déjenme empezar antes de entrar en materia sobre la conversación de hoy, hablándoles de una cosa que es tal vez la percepción que más nos llega cuando hablamos especialmente con jóvenes. Cuando hablamos con jóvenes, los jóvenes nos dicen, yo para qué cotizo si no me voy a pensionar. Existe una percepción muy fuerte de que en Colombia el sistema de pensiones, las pensiones públicas, pero también las pensiones privadas no pensionan. Y ahí lo que hay que explicar es que para pensionarse hay que cotizar. Hay que cotizar dependiendo si uno está en un fondo privado de pensiones o si uno está en Colpensiones, que es la empresa pública, habrá que cotizar 1.150 semanas o 1.300 semanas. Eso son entre 22 y 25 años. Y si uno es joven y está por sus 20 años, tiene, cotiza por los próximos 25 años, a los 45 años ya va a estar listo con todos sus requisitos de pensiones y se va a pensionar. Claro, ¿qué pasa si piensa para qué cotizo si no me voy a pensionar? Bueno, resulta que ese mismo, esa misma percepción se vuelve una especie de profecía autocumplida porque no cotiza, no obtiene sus 1.300 semanas o 1.150 semanas que necesita para pensionarse y efectivamente no se pensiona. Entonces quería empezar con ese cuento eh, y ya entrar en materia de otras cosas que vemos que las personas dicen sobre sus ahorros pensionales. Esto... Eh, pues para darles un poco de contexto, sale de un estudio que hicimos eh, con más o menos unas 400 encuestas eh, a nivel de las principales ciudades en Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, etcétera, las más grandes, personas de todas las edades de todos los estratos, pero principalmente recordemos que estamos en un país donde la mayoría, la gran mayoría de las personas vive en estratos 1, eh, 2 y 3. Entonces, igualmente tenemos encuestas hechas a, a esa misma población y más o menos la mitad de las personas que cuestamos están en colpensiones, que recordemos es el régimen, es la administradora del régimen público un sistema, lo que en Colombia llamamos el sistema de prima media y la otra mitad aproximadamente está en un fondo privado de pensiones que está en Colombia administrado por, por empresas privadas entonces le pregunto nuevamente qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones primera pregunta debería poder elegir la administradora que más me convenga para que con para que maneje mis ahorros el 87% casi 9 de cada 10 personas piensa que debe tener la, la capacidad de elegir muy importante muy importante la capacidad de elegir es algo que valoran las personas que aportan sus recursos a pensiones todos los trabajadores tenemos la obligación de cotizar y esas cotizaciones la gente valora no me obliguen a mandarlas a un lugar u a otro yo quiero poder elegir a qué administradora hago mis aportes a la pregunta de si el 100% del aporte debería ir a su cuenta de ahorros, 8 de cada 10 personas piensa que sí. Y a la pregunta de si el sistema de pensiones debe ser de ahorro individual, en contraste con un sistema de reparto de prima media, que es un sistema en el que el, los, con, las cotizaciones de hoy van a pagar a los pensionados de hoy, el sistema de ahorro individual en el que las cotizaciones van al ahorro individual de la persona, el 80% de las personas, exactamente el 79%, están de acuerdo en que debería ser el segundo. Entonces, un régimen en el que sea el ahorro propio el que vaya construyendo una pensión. ¿Cierto? Estas, estas eh, percepciones, por supuesto que... Que, que cambian eh, entre hombres y mujeres. Entonces, cuando preguntamos la primera cosa que, que les mencionaba de la libertad de elegir, la libertad de elegir es más importante para quién, para los hombres o para las mujeres, para los jóvenes o para los viejos. Pues lo que hemos visto es que esa libertad de elegir es muy importante para los jóvenes, las personas de entre 18 y 24 años en su enorme mayoría 97% dicen, para mí es muy importante tener la libertad de elegir quién administra mis fondos ¿qué más les puedo decir yo? Eh, entre, entre hombres y mujeres claro, entre hombres y mujeres ya no, no se encuentra una diferencia tan marcada la diferencia entre hombres y mujeres es más o menos para los hombres y para las mujeres es igual de importante poder elegir. Tenemos la idea de el 100% de mis cotizaciones deben ir a mi cuenta de ahorro individual. Bueno, esa, esa pregunta digamos que se hizo también en el año 2021, se repitió en el año 2022 la proporción de personas que están de acuerdo con que el 100% de sus cotizaciones debe ir a su cuenta propia, propiedad del trabajador, no propiedad del Estado, no propiedad de ninguna administradora ni empresa, sino una cuenta propia, como sucede en los fondos privados, es más o menos 8 a cada 10, así fue en el 2021, más o menos se mantuvo la proporción, se, se redujo ligeramente, pero es interesante que esto es particularmente valioso para las mujeres. 85% de las mujeres dicen mis cotizaciones son para mí, son para mi ahorro, son para mi cuenta individual. Solamente el 77% de los hombres respondió eh, lo, mismo, lo mismo. Y nuevamente, en términos de edades... Acá ya no es tan claro que sean los jóvenes los que quieren que el 100% de la cotización vaya allá, sino que eh, la mayor, esta, esta pregunta es importante ya para las personas entre los 45 y, y los 55 años, ellos fueron los que en un 90%, 90% frente al promedio de 80%, 90% de las personas entre 45 y 55 años nos dije el 100% de mis cotizaciones debe ir a mi cuenta de ahorro individual. ¿Qué pasa hoy en día con las cotizaciones? Estoy hablando de las percepciones. ¿Qué pasa en la realidad? La cotización son 16 puntos del salario que una parte hace el trabajador, el trabajador cotiza por cuatro puntos el empleador también aporta aporta 12 puntos. Eso da 16 puntos. De los 16 puntos, no todo va a la cuenta de ahorro individual. La, gente, la mayoría de la gente quisiera que fuera su cuenta de ahorro individual, pero de esos 16 puntos, 11 y medio van a la cuenta de ahorro individual y 1 y medio va a a lo que llamamos el fondo de garantía de pensión mínima, el fondo de garantía de pensión mínima no es una cuenta que sea propiedad del trabajador mismo sino que es un fondo común propiedad de todos eso tampoco es del Estado los recursos de la seguridad social muy importante tenerlo muy claro no son del Estado, tampoco son de empresas privadas son de la seguridad social pero este fondo común ya no es de la persona sino que se utiliza para completarle la pensión a la persona que no alcanzó a tener el capital de pensión. Muchas veces nos preguntan, en espacios como este, en otros espacios, ¿yo qué capital necesito para pensionarme en un fondo privado? ¿Cuántos millones de pesos necesito para tener una pensión en un fondo privado? La respuesta es que no se necesita ningún capital justamente porque existe la garantía de pensión mínima. La garantía de pensión mínima hace que si usted tiene 10 millones o 5 millones o 3 millones, pero cotizó juiciosamente, esas cumplió con 1.150 semanas que hay que cotizar, como decíamos antes, en el fondo privado, son 1.150 semanas, tiene su pensión. El capital no interesa, el capital no interesa porque se completa de ese fondo común que llamamos el Fondo de Garantía de Pensión Mínima de manera que claro si el 100% de la cotización va a la cuenta individual pues eso implica que cada persona va a tener más de lo propio pero no tendríamos este fondo común o habría que buscar de otro lado recursos para este fondo común para complementar este mecanismo solidario que existe en el, en el régimen de ahorro individual eh, hablábamos de si yo quisiera poder elegir la administradora que me convenga o que me manden para allá, si gano tanto, que me manden para acá, si gano tanto. Bueno, la proporción de gente que dice yo quiero elegir si sí aumentó desde el año 2021 hasta el año 2022 aumentó ligeramente y en el año 2022 como les mencionaba 87% de las personas dijeron yo quiero poder elegir la administradora que más, me que más me convenga en eso los hombres 88 en promedio 87 las mujeres 86 muy parecido hombres y mujeres eh, y por edades pues ahí nosotros vemos que también las personas de 35 a 44 y de 45 a 54 son las que tienen el mayor interés porque les permitan elegir. ahí los jóvenes, bueno, 80% quieren poder elegir, la gran mayoría, 8 de cada 10, pero el interés de déjenme elegir, déjenme a que la administradora sea la que yo quiero déjenme cambiarme a otra administradora si no estoy contento con la que tengo ese sentimiento es particularmente fuerte entre los 35 y los 44 y entre los 45 y los 54 entonces esas personas que todavía no están llegando a la edad de pensión pero que ya tienen una experiencia en su trabajo y ya, ya digamos que construido una carrera ¿Percepciones? ¿Qué pasa en la realidad? Bueno, en la realidad pasa que hoy en día, como funciona el sistema, tenemos la capacidad de elegir bajo ciertas reglas. Tenemos la capacidad de, de, de hacer dos elecciones. Elegir si queremos estar en el régimen público o en el régimen privado. Las reglas son diferentes, la pensión se liquida de manera diferente algunas personas les conviene más estar en el régimen público, algunas personas les les puede ser mejor estar en el régimen privado. Por lo general, a los jóvenes les conviene estar más en el régimen público y eventualmente si uno ve que va a completar los requisitos de jubilación en el régimen público, Pasarse del régimen privado al, al, al régimen público. A los jóvenes les conviene empezar en el régimen privado, perdón, y cuando están acercándose a la edad de pensión, pasarse al régimen público si esperan cumplir el requisito de pensión, si no esperan cumplir el requisito de pensión o si esperan pensionarse por un mínimo les conviene más el régimen empleado pero a cada persona es distinta y lo que, sobre lo que yo quería hacer énfasis es que tenemos actualmente la libertad de elegir pero bajo ciertas reglas. Uno puede elegir el régimen pero solo puede elegir el régimen hasta 10 años antes de cumplir la edad de pensión recordemos que en Colombia la edad de pensión para los hombres es de 62 años, eso quiere decir que ellos tienen hasta los 52 años para trasladarse y las mujeres se pensionan a los 57 años entonces tienen hasta los 47 años para decidir eh, para hacer esa elección si quieren que se los administre el público o el privado, hay reglas diferentes las pensiones salen por valores diferentes los requisitos son diferentes y tenemos la libertad de elegir entre regímenes, pero con reglas en la realidad tenemos la, 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 dentro del régimen público existe colpensiones. Entonces si uno se fue por el régimen público, bueno, se va por colpensiones y es eh, la única administradora que hay en el régimen público. Si estamos en el régimen privado, perdón un segundo que acá se me cayó la presentación si estamos en el régimen privado tenemos la posibilidad de elegir cuál de las empresas nos gusta más en Colombia en particular hay cuatro administradoras de, de fondos de pensiones eh, privadas que se llaman en orden alfabético Colfondos eh, Porvenir Protección y Scandia, esos son los cuatro nombres de las cuatro empresas. Y si un trabajador no está contento en donde está, llamó, no le pasaron al teléfono eh, rápidamente, miró su extracto, no se lo explicaron bien, le queda muy lejos de su casa, por la razón que sea, siente que hay otra que le queda más cerca de la casa, le dan mejor servicio, tiene, le gusta más la página de internet, puede trasladarse de una a otra, también bajo ciertas reglas. El traslado no puede ser con mucha frecuencia porque eso implica vender las cosas, las inversiones que tiene y volverlas a comprar y si uno empieza a hacer eso muy seguido pues podría perder plata, pero cada cinco años puede cambiarse eh, si no está satisfecho. Seguíamos con, con otra pregunta que, que le hicimos a a estas personas en, en las principales ciudades de todas las, de todas las edades, que es si las pensiones deben ser de ahorro individual. Si las pensiones deben ser de ahorro individual. Y vimos que el porcentaje de personas aumentó. La gran mayoría dice que sí, debe ser, está de acuerdo con que el sistema de pensiones sea de ahorro individual. 79% piensa que las pensiones deben ser de ahorro individual. Hace un año, el 75% respondía que sí. Entonces hubo un incremento de cuatro puntos en este caso de la proporción de gente que piensa que el sistema debe ser de ahorro individual. Esto es particularmente importante para las mujeres. Dentro de las mujeres, 82% piensa que el sistema debe ser de ahorro individual y los hombres, 76% piensa que el sistema debe ser de ahorro individual para un promedio de 79%, como les estaba diciendo yo. Y el incremento se explica casi solamente que por el, las mujeres. por La, 76% de las mujeres en 2021 dijeron me gusta más el sistema de ahorro individual, 85, eh, perdón 82% de las mujeres... Dijeron, me gusta más el sistema de ahorro individual o estoy de acuerdo con que el sistema de pensiones debe ser de ahorro individual. Esa es la percepción. Por edades, esto es muy importante para las personas en edad de pensión. Para las personas de 65 años y más. 85% de ellos dicen, yo pienso que el sistema de pensiones debe ser de ahorro individual. En edades, digamos menores está más repartido digamos que el mínimo está entre 25 y 34 años, ahí es el 73% de todas maneras la mayoría, pero 73% piensa el sistema de pensiones debe ser de ahorro individual y esa es la percepción o el deseo o lo que quisiera los encuestados, las personas encuestadas en, en esta, esta encuesta la realizó el Centro Nacional de, de Consultoría eh, ¿Qué pasa en la realidad? del sistema de pensiones en Colombia no existe un sistema de ahorro individual, es el sistema administrado por, por los fondos privados ese es de ahorro individual y es de ahorro individual en el sentido que buena parte no el 100% como vimos, pero buena parte de la contribución que se hace cada mes va a una cuenta que es propiedad del trabajador suya y, y es propia eso quiere decir que de su ahorro propio se va construyendo la pensión es de ahorro individual con solidaridad, por eso se le llama el RISE, régimen de ahorro individual con solidaridad porque como decíamos antes también, si el capital no es suficiente para uh, la persona no le alcanzó su propio capital para construirse una pensión, entra el mecanismo solidario a respaldarlo y así funciona la mitad del sistema, digámoslo así, en Colombia. La otra mitad del sistema no funciona como un sistema de ahorro individual. Si uno eligió, porque tiene la libertad de elegir hoy en día, la administradora pública colpensiones, eh, eso no es un sistema de ahorro individual en el sentido en que en, es de prima media, el régimen de prima media, RPM, el régimen de prima media, los pensionados eh, las pensiones salen del aporte que se hace el mismo día. O yo voy, aporto, consigo Colpensiones, todo eso entra a una cuenta de Colpensiones, de ahí Colpensiones se haga para pagarle los pensionados. El día que yo me pensione, pues cuento con que haya jóvenes que estén aportando para pagarme mi pensión. No es ahorro individual, es prima media o que también se conoce como reparto porque básicamente es una cuenta común que se va a ir repartiendo entre las diferentes personas es, entonces esa es la percepción el deseo, lo que nos arrojó la encuesta y, y lo otro es, es el, la, la, la realidad del, del, del sistema actual esas eran las tres preguntas que, que le hicimos a las personas como les mencionaba yo ese es el, el estudio que queríamos compartir con ustedes, que contratamos con el Centro Nacional de Consultoría. Me, 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 me encantaría recibir preguntas para, para, antes de darle la palabra a, al doctor Zuluaga, a las personas que están conectadas... Eh, les cuento un poquito dónde se hicieron las encuestas, el 50% en Bogotá, 16% en Medellín, 14% en Cali, el resto en ciudades más pequeñas, en términos de edades más o menos repartido, 14% entre 18 y 24 años, 24% entre 25 y 34 años, 22% entre 35 y 34 años, 13% entre 45 y 54 años, 17% entre 55 y 64 años y 10% mayores de 65. Como les decía, 65% de estratos 1 y 2, 30% en estratos 3 y un 7% en estratos altos, que son el 4, el 5 y el 6. Actualícese el podcast.